0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un
1: episodio más de este, tu podcast, Rollos de Mujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Para aquellos que nos encuentran por primera vez, me encuentro localizada en Texas, aquí en los Estados Unidos. Mexicana de nacimiento, mi gente. Bien orgullosa, mamá, esposa, comunicóloga de profesión, pero le hago de todo. Como los buenos latinos que somos, ¿verdad? Le hacemos de todo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos jóvenes les está interesando. Y cuando le preguntas a jovencitos de 12, 14 años, ¿qué quieres ser cuando seas grande o a qué te quieres dedicar? Muy pocos ya te dicen, no, quiero ser doctor, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero. La mayoría te va a decir así de volada, sin pensarlo. Quiero ser youtuber o quiero ser influencer. Son más populares de lo que ustedes imaginan. Bueno, estoy segura que saben porque han de seguir a muchos de ellos en el YouTube. Un ejemplo así rapidísimo. Una señora ya grande de edad que tiene un canal de YouTube que se llama De Mi Rancho a Tu Cocina. Tiene millones de seguidores en YouTube o subscribers. Dude Perfect, que tiene 54.9 millones y que de hecho, déjenles cuento un secreto, tienen sus estudios, sus oficinas aquí, a tres minutos de mi casa. Y siempre que voy manejando a llevar a Caleva a la escuela, veo ahí el logotipo de Dude Perfect y me dan ganas de ir ahí de groupie a tomarme una foto y a ver si los veo. <ríe> Addison Rae, que es la reina del TikTok. Erika Wenfield, también que es la reina del TikTok para todos los latinos. ¿Pero qué hay en realidad detrás de todo este mundo de los influencers? De eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores, Traders Village, por hacer posible este episodio de Rollos de Mujeres. Si están buscando sus regalos navideños, ahí en Traders Village encuentran de todo, más de 3.500 puestos de negocios locales en un solo lugar, desde zapatos, ropa, juguetes, plantas, fruta, muebles, decoraciones navideñas, comida deliciosa, juegos mecánicos para que entretengan a toda la familia, súper barato. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. El influencer marketing es una tendencia... De mercadotecnia que consiste en utilizar los perfiles de estos influencers, estos ejemplos que les di en las redes sociales para hacer publicidad de un producto o servicio. Yo he visto aquí, abro mi Instagram y recom me recomienda influencers aquí del área de Dallas for Worth que tienen millones de seguidores. Y para hablar de este tema me acompaña el día de hoy una gran amiga, yo lo diría, una de las pioneras de bloguear de aquí del área de Dallas for Work, porque aquí es donde yo la conocí aunque sé que viene de otro lado y que bueno está súper comprometida tiene su propio blog mamacontemporanea.com y que ha sido acreditada con muchísimos premios, menciones honoríficas y ha sido, como decimos en inglés, feature en diversos programas de televisión, en Univisión, Telemundo, Mamás Latinas, en CNN en español. Ahora está en una en inglés. Por ahí lo vi, la vi en un canal de inglés de aquí de del área de Dallas Forward y me da mucho orgullo. Ha sido la cara la representante de muchísimas marcas también como Pampers, Johnson's Baby Craft, Vive Mejor de Sleep Your Life de Toyota, General Motors y nombre. No, así me puede aventar la lista completa pero nuevamente lo repito, es una de las pioneras de bloguear que yo conozco y está conmigo Rory Lasansky a ver otra vez Rory, haz de cuenta que no dije nada Rory <ríe> Lasansky me salió bien Rory
2: Sí, muchísimas gracias Ana por la invitación, ahora estamos aquí en este podcast, te felicito, me encanta el podcast y pues para mí es una alegría estar hoy aquí como tu invitada.
1: Finalmente aquí estás para compartir con nosotros un tema súper de moda en este momento, pero en el que tú llevas trabajando ya más de una década y que Así es. la gente, y lo tengo que decir Rory porque aquí vamos a hablar puras verdades, la gente no creía en él y la gente no respetaba te tiraba loca y te decía, ¿y eso qué es? Y mira, ahora todo mundo quiere ser, ya no blogueros, porque bloguero requiere mucho trabajo. Tienes que tener una website, tienes que poner contenido, tienes que eh, vender a marcas. No, ya ni bloguero. Todo mundo quiere ser creador de contenido y influencer. Pero aquí es donde inició todo las raíces. Cuéntame, Rory, un poquito, ¿cómo tú te enteraste de este mundo de bloguear? ¿Y cuándo tú dijiste, aquí le entro, yo de aquí soy?
2: Bueno Ana, sabes que yo trabajaba en un programa de televisión por allá en el 2006-2007 y le propuse a mis jefes tener un blog y en esa época todavía no estaba muy claro que era un blog y me dijeron, ¿qué es eso? Y Le dije, bueno, es nuestra propia website, como una website mucho más personal donde nosotros somos los editores. Y ellos me dijeron que sí, y yo la manejaba. Eh, en esa época se restringían los comentarios y eh, publicabas como unos artículos, uh -huh. con una sola foto. Era algo así como muy largo y, y muy técnico. Eh, después yo me mudo a Texas y yo dije, ay, yo, yo quisiera, ¿sabes qué? Yo quiero tener un blog. Eh, no había mu casi nadie que escribiera en español. Eh, había muy... Muy pocas blogueras en esa época. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a tener un blog. Eh, comencé poco a poco y ya yo sabía lo que quería. Inmediatamente conseguí el nombre. En esa época estaban todos los nombres disponibles. Todos <risas> los que te imaginabas estaban disponibles. Ajá. Eh, yo conseguí mi nombre, eh, compré el dominio y monté mi. mi, mi conseguí una, una diseñadora y monté mi, mi blog. Eh, en esa época hablaba sobre mi hijo que tenía dos años y, y estaba embarazada de Chloe. Y eh, escribía cosas muy personales de maternidad, de embarazo, eh, escribía sobre anécdotas, eh. después me acuerdo que fui a un evento en Dallas, eh, era el primer Hispanicize, pero no se llamaba Hispanicize, uh -huh. y ahí conocí a Manny Ruiz, y yo no sabía que él era papi blogger y yo me puse a hablar con él y después cuando lo presentan veo que él es el, el encargado, el dueño, el presidente de, de, de esa conferencia. Y yo hice también una pequeña participación en un panel. Eh, era un editor, un webmaster y yo como bloguera. Fue, fue muy interesante, fue una época lindísima, maravillosa. Todos estábamos aprendiendo, todos estábamos como que vendrá después, como dijiste anteriormente, nadie creía en, en los bloggers, porque un blogger era alguien que tenía mucho tiempo libre para escribir, para perder su tiempo y para, para, no sé, hablar de sí mismo.
1: Era lo que te iba a decir, yo recuerdo que yo estaba trabajando en la radio cuando comencé a escuchar sobre blogs, repito, ni siquiera se usaba la palabra influencer en ese entonces, era blogueros. Y yo también recuerdo que... Comen... Yo escribía para la website de la estación de radio y una amiga también me dijo, Anita, deberías escribir tu propio blog. Y yo, no, ¿cómo? Y sí, o sea, lo asociaban con una mamá. Por ejemplo, una mamá que estaba en casa, que no tenía un trabajo fuera de casa, o lo asociaban con eh, alguien de espíritu libre que quería expresarse libremente en el Internet. Pero no le daban esa... Ese respeto que ahora tiene toda esta industria de creación de contenido y de blogueros. Así que te tocó una época, Rory, en la que tú tuviste que pelear contra marea para poder lograr que tu blog trascendiera a lo que es ahora 10 años
2: después. Así es, Ana. Y sabes que en la comunidad latina inclusive era hasta más fuerte. Lo único que éramos muy unidas y me encanta porque eh, ese grupo todavía sigue blogueando. Eh, bueno, conocí ese, ese primer Hispanicize y después fui a un evento en Chicago con Craft, ahí me reuní con otras blogueras y me dije, ay, ¿sabes qué? Esto es interesantísimo, no estamos solas, somos un grupo. Eh, luego fui a Blogger con Ana Flores, estaba, ay, ¿qué más? Estaba, creo que fue Brenda, bueno, era un grupo increíble y, y supimos que, que esto era como el principio de algo grande. Eh, desde ahí en adelante yo estaba clara de lo que quería. Yo, Anar, yo esto le disfruto muchísimo. Esto es mi trabajo. Yo le dedico aproximadamente unas cinco horas diarias eh, yo estoy en todas las plataformas, sí. todas me gustan, no, no, no tengo una que te pueda decir, ay, no me me gusta menos que otra. Tengo un esquema de trabajo, yo publico prácticamente todos los días y lo publico con la misma emoción, como, no sé, como, como que lo estoy viviendo en ese momento. Si estoy cansada, bueno, espero un ratico, eh, escribo lo que voy a decir, pero lo, lo disfruto muchísimo. Eh, desde el principio yo estaba ya segura de lo que quería. Yo siempre busqué hacer esto como un trabajo, como para monetizarlo, para hacerlo algo serio. Yo me refiero a mí misma como una creadora de contenido. Yo siento que soy una creadora de contenido completa porque puedo editar, puedo... Eh, puedo hacer mis voiceovers, puedo escribir, puedo tomar mis fotos. Eh, yo en el 2017 hice un rebranding, eh, hice un cambio porque ya no quería escribir más sobre parenting. Mis hijos ya no querían tomarse fotos, los niños ya no querían participar. Lo, mis hijos crecieron con el blog y, y ellos también lo disfrutaban muchísimo, pero llegó un momento que ya no. Eh, de hecho, eh, nosotros somos una familia de cuatro, de los cuales tres no quieren tomarse fotos.
1: <risa> <risa> Nada más tú. Y es bien difícil, Rory. Y sí. vamos a hablar un poquito de eso, de los retos, porque la gente ve que tú posteas, que publicas contenido y piensan, uh, es instantáneo, salió ahí o es lo que se le ocurre. Para realmente ser exitoso en esta carrera, en esta industria, hay un compromiso 100% y también como también lo mencionaste, es un trabajo de cinco hasta ocho horas al día. Así y es. hay un auge ahorita de muchísima gente que... Porque ya el, hoy en día tienes un teléfono y cualquiera puede crear contenido. Cualquiera puede abrir una plataforma porque la mayoría son gratis, las redes sociales. Entonces, cualquiera puede subir un video, cualquiera puede poner una opinión, publicar una foto, pero de ahí hacer el trabajo de planeación, de escritura, de research, de investigación, cuando ya trabajas con marcas, de hacer la negociación, enviar el media kit, enviar las propuestas, enviar eh, las facturas. O sea, estamos hablando de una persona, una sola persona que crea contenido, vende, eh, hace sus propios impuestos. O sea, es todo un mundo de habilidades que necesitas para poder sobrevivir en esto. Y ahí es donde ya comenzó el respeto, especialmente cuando ven que estás representando marcas tan grandes como lo mencioné ahorita de Clorox, de General Motors, te vemos ahí con Toyota, te vemos ahí con Disney y dices, wow, entonces es en serio. Pero no fue fácil que te tomaran en serio al principio. ¿Cuáles piensas tú, Rory, que fueron los tres retos más grandes que te ha tocado vivir como bloguera desde que comenzaste?
2: Bueno, primero es súper importante tener una buena comunicación con la audiencia. Eso es importantísimo. Yo conozco mamás que me han seguido y he visto a sus niños crecer. Las llamo por su nombre. Ellas me felicitan en mi cumpleaños. Algunas me han mandado regalos, me han mandado cartas. Entonces eh, me parece eso súper lindo. A lo mejor nunca las voy a conocer en persona, pero hay una conexión muy bonita eh, con ellos yo hice, como te mencionaba, un rebranding en el 2017 y empecé a crear contenido de viajes. Dije, bueno, ¿qué es lo que yo hago todo lo que hago y me es fácil crear? Bueno, viajes, porque igual viajamos mucho. Y aprovechaba también cuando iba a alguna conferencia, crear contenido. Si iba a Miami, pues aprovechaba y creaba algo de contenido allá, o a Los Ángeles, o a New York. Entonces, se me hacía mucho más fácil que escribir sobre, sobre familias. Además, escribir sobre parenting es bastante difícil porque todo el mundo cría a sus hijos diferentes, sí. pero los latinos prácticamente viajamos igual. <ríe> Entonces, este, yo bueno hice este rebranding y para mí es importantísimo la comunidad y la audiencia. Segundo, el escuchar, seguir las tendencias eh, si viene una plataforma nueva, yo siempre recomiendo que al menos la pruebes, eh, a lo mejor no todas las plataformas son para ti, eh, hay unas plataformas que a lo mejor no sientes que no, por lo menos yo pensaba que TikTok no era para mí, y yo entré a TikTok desde que salió cuando era Musical.ly, y yo dije, bueno, poco a poco, este año realmente dije, ¿sabes qué? Le voy a dar otra oportunidad y voy a hacer como una, un contenido diferente es una de las plataformas que más me gusta. Entonces, y, y mejor dale...
1: pagadas en este momento también, sí. TikTok. Y más fácil de crear contenido también, porque es más rápido y videos más cortos.
2: Sí, sí y no necesita mucha producción, ¿sabes? Uh -huh. Si te caíste, eso puede hacerse viral. Sí, si a lo mejor este no sé, te salió, te estás riendo y te salieron los mocos pues eso puede, ser, puede hacerse viral y a alguien le puede gustar sí. y puedes tener miles de vistas, entonces eh, decirle a, al menos a probar las plataformas que están de moda y las no tendencias. tener
1: miedo y aventarte, ¿verdad? a lo y, que está
2: trending y tercero, no escuchar siempre lo que dicen los demás eh, a veces eh, la gente te dice, bueno, ¿por qué te pusiste a bailar así? ¿sabes que Me salió y me da la gana, Ajá. lo quiero hacer y, y, y no, no, siempre escuchar lo que hacen los demás o, o perdón, lo que dicen los demás, eh, haz lo que te dicta tu corazón, si te gusta tu contenido, si te gusta lo que escribes, si hoy te paraste y quisiste ser inspiradora, hazlo y escríbelo, alguien vas a motivar, alguien le va a gustar, o si no le gusta a nadie, te gusta a ti y eso es suficiente.
1: Algo que he aprendido de lo que has dicho ahorita, Rory, también es que tienes que reinventarte acorde a la etapa que estás viviendo en este momento. Por ejemplo, tú comenzaste a escribir sobre parenting, sobre padres, consejos para mamás y papás. Tus hijos adolescentes ya dijeron, ya mamá, ya, quítate, no más cámara. Y yo me tocó vivir eso con Caleb también. Ya mamá, qué vergüenza, qué oso. No, me bloqueó de su Instagram porque tiene una cuenta. Yo no, mi hijo pone regresa en tu Instagram. Entonces son las diferentes etapas que nos toca vivir a los creadores de contenido. Y es aceptarlo y ajustarte y adaptarte y explotar esa etapa que estás viviendo. Otra cosa, Rory, también mencionabas que... Tienes que poder ofrecer muchísimas cosas y es ahí donde tú le das un valor agregado a tu producto. Por ejemplo, hay blogueras de belleza, hay blogueras de maquillaje que es súper popular y creo que son de las que más seguidores tienen y yo te lo voy a decir así porque se ven bonitas. Y la gente quiere ver algo bonito o algo gracioso. Yo creo que esas son las dos tendencias más fuertes en el Internet. Tú tienes un estudio previo. Y esto es muy importante y quiero que todos los jovencitos que están escuchando en este momento sepan que tiene que haber un plan B. Y tienen que venir preparados y educados para poder durar. Existen las excepciones de que hay alguien que de la nada, así, se volvió famoso y ¡zas! le llegó todo de sopetón y sí sucede pero así como les llega se va porque tiene que haber una educación previa que te dé los fundamentos entonces tú editas videos tú haces voiceovers tú creas tus propios guiones tú contactas las agencias o las marcas o los locales tú haces el pitch que le decimos la propuesta de, de, de tu campaña Tú mandas tus facturas, <ríe> tú organizas todo, Rory. ¿Cómo te das el tiempo para todo eso y también qué ventaja te ha dado frente a otros creadores de contenido?
2: Bueno, Ana, sabes que yo con lo del blog aprendí a conocerme un poco más, ¿no? Eh, y a crearme una disciplina. Yo me al entregar a los niños en la escuela o al llevarlos a la escuela. Este, yo comienzo mi día y empiezo a leer mis emails, a escribir, a, a organizarme. Y eso, eso lo he hecho como un hábito. Es como mi hábito tomar, café, eh, tomar té, sentarme en la, en la computadora y empezar a, a revisar los emails, eh, escribir todo eso. Tener un hábito es lo más importante. Puede que te guste mucho, pero si tú no tienes una disciplina para escribir, para entregar tus trabajos, para contestar los emails vas a fracasar. Segundo, debes saber en qué categoría estás. Eso es, <ríe> perdón, es importantísimo. Por ejemplo, que eres? Una food blogger, eres una fashion blogger, como lo dijiste, una beauty blogger, ¿qué soy yo? Y crear de ahí y partir de ahí a un nicho muy específico. Bueno, soy una, una beauty blogger de pieles, eh, morenas. Soy una, una beauty blogger para pieles con acné. Eso es súper importante y mientras más único, mucho mejor. Entonces yo me di cuenta, Ana, que mi fuerte era el idioma y lo descubrí fue hace poco. En mi casa hablo puro inglés, uh -huh. pero yo dije, ¿sabes cuál es mi fuerte? Creo que Poder escribir en español todavía es un, un mercado bastante único, bastante exclusivo. Hay más de 50 millones de, de hispanos en los Estados Unidos que hablan, escriben, eh, entienden español. Yo puedo ofrecerles esa, esa información en nuestro idioma. Bueno, ese es como mi, mi superpoder. Uh -huh. y, y, y tercero, eh, yo, yo soy una persona auténtica, Ana. Yo soy una persona que, como me ves, me muestro. Yo no vivo de apariencias. Yo no, no, no estoy queriendo ser algo que no soy. Y eso es sumamente importante. Y eso es algo que he visto que ha perdido muchos blogueros. Siempre están pretendiendo. Ana, he visto eh, en, en situaciones blogueras que van, por ejemplo, al, al Four Seasons o a la Hyatt, eh, piden un café o no piden nada y bueno, me estoy quedando en el Hyatt y estoy eh, sí. viviendo la vida de mis sueños mintiendo o gastando grandes fortunas en, en, en cambiarse la ropa después de volverla o me o encanta vivir una mentira y voy a voy a extender este punto Rory porque nuevamente yo sé
1: que nos están escuchando muchas personas que a lo mejor ellas, ellos o sus hijos están interesados en este mundo de creación de contenido. Y las redes sociales, sepan ustedes que yo diría que el 90% de lo que ven en las redes sociales no es verdad, especialmente con los jovencitos o las jovencitas, tienen la presión de verse y ser como algo perfecto que te pinta el Instagram o YouTube que no es así. Y lo acabas de decir, ejemplos tipo... Y yo también conozco muchas amigas... Cuando yo trabajé en tela igual me decían... Ve y lo compras en Neyman Marcus Que es una de las tiendas más caras... En Nordstrom, no el rack El, el Real Nordstrom... <ríe> Agarras el vestido, te lo llevas... Te lo pones, no le quites la etiqueta... Y lo regresas... Y yo, oh my gosh, ¿cómo? Nunca en mi vida yo he hecho eso... Y a lo mejor por mensa, ¿verdad? Pero no me sale, Rory... <ríe> no me Exacto. sale... Y también, lo que sucede que el tú poner algo en las redes sociales implica una responsabilidad enorme y no sabes Realmente. de qué manera estás impactando la vida de quien te está leyendo, te, te está escuchando, te está siguiendo porque puede haber una mamá del otro lado de la pantalla del teléfono que se siente de la patada y que se siente deprimida en ese momento porque no tiene una vida perfecta como la que todo mundo pinta en el Instagram y sales tú. Y le dices, mira amor, ¿sabes qué? Hoy me siento de la patada también. Hoy Exacto. me siento deprimida también porque acabo de tener mi bebé. Y cuando tú haces esa conexión emocional y real con tu seguidor, es otro nivel de contenido y puedes impactar vidas como no tienes idea. Es que me encanta que lo menciones, Rory. A veces también sí. nosotras como influencers o creadores de contenido, queremos ser como demasiado rosas. Y, o perfectas. Y, y, y perfectas y quedarnos calladitas y no decir la verdad. Pero esa es la verdad, Rory.
2: Sí, es la verdad y, y se ha ido, ha ido empeorando. Eh, el, por lo menos las redes sociales son, son un cultivo, son granjas de bullying también. Eh, he visto también creadoras muy crueles eh, o con fotos demasiado editadas, demasiado eh, manipuladas, llenas de filtros, llenas de, de haciéndose cinturas, eh, cuando cuando las ves en personas, son personas completamente diferentes. Bueno, Ana, bueno, vamos a hablar del lado no tan bonito. <risa> y eh, era mi,
1: sí, esa era mi siguiente pregunta, porque aquí también vamos a decirles la verdad. Hay un lado que no es tan glamuroso, no tan bonito, muy triste del lado del blogging y del lado de la creación de contenido. Y de eso vamos a hablar a continuación, Rory. Y tengo varios ejemplos yo también, aquí vamos a decir la verdad, ¿te parece?
2: Sí, me, me encanta.
1: Por lo pronto queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores Traders Village de Grand Prairie por hacer posible este episodio. Recuerden que si están ya en su Pre-Holiday Shopping, ahí es un lugar donde encuentran más de 3,500 puestos. Todos son propietarios locales y también nosotros pues queremos apoyar a aquella gente que está haciendo sus ventas, sus, sus negocios que están emprendiendo algo y ahí encuentran desde zapatos, ropa sombreros, plantas, eh, comida deliciosa, antojitos latinos, decoraciones navideñas, juguetes. Abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Hay un lado que no es tan glamuroso, no tan bonito, muy triste del lado del blogging y del lado de la creación de contenido.
2: Eh, yo quisiera empezar por el lado también de que eh, mucha gente piensa, bueno, las plataformas son gratis, pero tener un blog implica también mantenerlo económicamente. Por eso eh, es importante monetizarlo, eh, tener algún ingreso. Y eso está bien. Eh, he visto muchas eh, amigas blogueras que sus propias familias las critican. y ¿Por qué? ¿Por qué cobras? ¿Por qué...? Eh, parece que te vendes por todo. Eh, no, 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 no hagan eso. Eh, realmente mantener un blog es costoso. Eh, implica, inclusive más que nunca, este a partir del, de, la, de la pandemia, la cuarentena, se ha hecho sumamente costoso mantener un blog. Entonces, ¿saben qué? Apoyen, si, si, si hay un contenido que les guste, apoyen a esas blogueras porque le están echando muchas ganas y tiempo y inversión para que la gente entienda un
1: poquito el crear un blog. En primer lugar, tienes que pagar una empresa que te almacene tu blog. Hay muchas que son gratuitas y yo creo que muchas conocen WordPress. Por ejemplo, te da una versión gratuita, pero te pone muchos límites. No te deja hacer muchas de las actividades que obviamente vas a tu poder hacer cuando pagas. Eh, los precios oscilan, yo lo diría que entre los 100 y 250 dólares si quieres una página decente. Esto es solamente para comprar el, el host que decimos. Uh -huh. Tienes que comprar el dominio también. Ya una vez que eliges tu nombre, por ejemplo, el tuyo, mamacontemporanea.com, el mío es rollosdemujeres.com. Una vez que tú ya eliges el nombre, también tienes que comprar el dominio. Y tienes que estar bien pendiente, porque por ejemplo yo el mío lo compro por tres años, así, órale, tres, creo que es el máximo o, o hay más, no sé.
2: No, Ana, hay hasta de diez años. Oh, de verdad. Creo que, sí, por ejemplo, Facebook y compañías que son como Google y eso, pues tienen que comprar por diez años, porque sí. no, no lo, no pueden ni siquiera imaginarse perderlos. Entonces, Exacto. Eh, tres, cinco, diez años. Y esa es. me la
1: compro por tres. Por tres, yo porque no me alcanza para más, Rory, porque como dices, es inversión. <risa> Pero si tú no renuevas tu dominio, y a mí me sucedió, ahora que mi bebé estaba en el hospital, yo mi cabeza no sé dónde la tenía, y me llegaban emails, emails de Godari, que es el que yo usaba anteriormente para mi blog, y así de que está a punto de expirarse, a punto de expirarse. Pues nunca lo renové, Rory. Entonces el día que me trato de meter rollosdemujeres.com, sas. Decía dominio disponible para compra. yo a la madre llevo 10 años trabajando en mi blog y en segundos alguien te lo puede comprar, lo puede quitar. Y pues órale, me metí, no, dame tres años. Entonces ese es otro gasto. Diseños gráficos, alguien que te diseñe tu página web, que te diseñe tu imagen. Y eso es solamente para comenzar. Ahora el equipo que necesitas en casa, la inversión, escribir, buscar contenido, es todo un mundo de trabajo. Y aquí viene algo bien importante también, no regalen su trabajo. Por muchos okay. años, muchísimos años, era el intercambio, ¿verdad, Rory? Te mando sí. una botella de tequila y publícame un video y publícame un Instagram post y hazme un artículo en tu blog y te regalo la botella de tequila. Allá anda uno en joda, y yo te digo porque yo lo he hecho muchísimas veces, Rory. Sí. Y allá anda uno en friega, ¿y a poco no te avientas hasta un día entero creando contenido sí. para esa botella de tequila gratis que costaba 30 dólares.
2: Así es. Y no regalen su trabajo porque eso hace que no nos paguen. Sí, daña el mercado, definitivamente daña el mercado. Sabes, Ana, eh, yo he visto blogueras trabajar, hacer cosas increíbles por una botella de champú o por una lata de frijoles. ¿Sabes cuánto daña el mercado que solamente una persona diga que sí Mira, las agencias y las marcas tienen un presupuesto y tú puedes negociar, a lo mejor no, no pueden llegarte a tu precio, pero puedes hacer como, ¿sabes qué? Te puedo dar un post o te puedo dar eh, un post en Instagram y podemos hacer esto, eh, podemos hacer algo en exclusividad. Siempre se puede hablar y se puede negociar, pero realmente no regalen su trabajo. Eh, regalar el trabajo es llevar al mercado de, 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 de las redes sociales y de contenido a la mediocridad. Y la realidad es que hoy, hoy en día, todo esto de la publicidad digital
1: está reemplazando inclusive los medios tradicionales y personalmente viniendo de, y tú también Rory, de trabajar de medios tradicionales como televisión y radio, sabemos que la publicidad en estos medios es carísima. Y estamos hablando de miles de dólares, no cientos, porque a veces a nosotros nos quieren pagar 20 dólares por un post. <ríe> la publicidad en radio y televisión, y déjenme ver si me acuerdo de números, y yo estuve ahí hace 5 o 6 años, por un spot así de 30 segundos en la radio, andaban cobrando alrededor de mil, mil dólares, vamos a decir. Y es algo que hacías así, en 30 segundos, ¡zas! ya no se volvió a tocar nunca más. Las marcas, los negocios, invertían en campañas. Una campaña de un mes. 15, 30, 50 mil dólares. Wow. En una campaña de un mes. Y por eso en las redes sociales querían todo gratis. Porque pensaban, ay, nada más publica una foto. Pues no, señores. Hoy en día existen agencias exclusivas de publicidad para campañas digitales. Hoy en día las marcas hacen su a Budget, su presupuesto, su planeación, ya dedicando un porcentaje a campañas digitales. Y he descubierto, Rory, al menos en las poquitas marcas con las que yo trabajo, por ahí en una ocasión se les filtró un correo que no no creo que hayan pretendido enviarme a mí, porque yo soy su brand ambassador, pero vi su correo electrónico de planeación con, con las agencias que trabaja esta marca. Uh -huh. El 80% de su presupuesto iba dedicado a plataformas digitales y solamente el 20% wow. de inversión en radio y televisión y yo ahí dije, "Wow. ¡Wow! Entonces sí debo de cobrar más." Claro. Te voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta bien sí. directa y
0: uh -huh. espero me
1: la contestes. Para todos los que nos están escuchando, ¿se puede
2: o no vivir de la creación de contenido digital. Sí, si eres muy organizado, sí. Eh, también recomiendo que te inscribas en, en networks y en, en comunidades, no sé decirlo, network, networks o comunidades, para que, que sirvan como un union. Por ejemplo, una de ellas que me encanta, me gusta muchísimo, es We All Grow Latina. Eh, creo que Ana Flores es una gran eh, activista y motivadora de este sentido de, de, del, del equal eh, pay para las latinas, para las creadoras de contenido, siempre lo ha sido. Es sumamente importante eh, apegarse o unirse a estos grupos donde todas estamos en la misma situación. Entonces, eh, uno, tener un fee, tener una... Un, un, un precio establecido sumamente importante, tener tu media kit, verte muy profesional a la hora de negociar eh, lamentándolo mucho en, en nuestra ciudad, en Dallas he eh, visto muchas blogueras eh, trabajando de intercambio y eh, lo hacen también para, para sacar ventaja de las marcas no solamente las marcas sacan ventaja de los blogueros, pero hay muchas eh, creadoras o influencers eh, que también quieren hacer sus bodas, eh, cumpleaños de toda la familia eh, de gratis, tampoco. Sé tú eh, el, el elemento dif diferenciador, sé tú la persona que sabes qué? que pongamos un alto a eso. Eh, cobra para que puedas pagar, cobra lo, lo justo por tu trabajo para que, para que la industria se siga moviendo y para que existan estos presupuestos y todo el mundo reciba su pago. Eh, hay un eh, el, el US Latin el US hispanic market es muy muy importante en las campañas para blogging entonces el hecho de tú establecer que escribes en español y escribes en inglés o escribes en español puedes negociar hasta un poco más entonces bueno es muy importante saber tu valor eh, tener un, un precio establecido ya los precios no pueden ser el mismo del año pasado porque todo ha aumentado sí eh, estamos viviendo una inflación rarísima por lo de la pandemia, pues ajusta tus precios, haz tus impuestos, registra tu blog, el blog es un negocio, debes registrarlo, eh, debes tener tu cuenta de PayPal o de Bill.com, es súper importante, y bueno, manejarte profesionalmente en el sentido de cobrar, tener un invoice, estar pendiente de, de tener un calendario editorial para poder ofrecerlo, de hacer buenos pitch y también la manera que uno se comporta, vamos a decirlo, en eventos, por sí.
1: ejemplo, o cuando estamos sí. frente a la marca, tiene que haber una coherencia en lo que es tu contenido y en quién tú eres frente al cliente.
2: Sí, Ana, sabes que yo he estado en eventos, y, y también voy a hablar de esto porque, porque es sumamente importante, porque no todo es glamuroso. Yo una vez estuve en el auto show y habían unas blogueras que yo las había invitado, pero no se sabían comportar... Eh, estaba estaba yo tratando de grabar un video y se ponen adelante, ni siquiera piden permiso. Estaba hablando después con una persona importante de, de, de la marca que me había invitado e interrumpen y interrumpen y pidiendo cosas gratis, tirándose al piso por fotos. Eh, realmente me dio vergüenza ajena, me dio pena ajena y, y, y pido por favor no lo hagan. Hay un protocolo, hay una etiqueta que tú debes también... Eh, Seguir, eh, hay muchas personas o blogueras o, o influencers que también son bastante hipócritas, eh, no te saludan o vas caminando, entonces hay un susurreo, eh, malas miradas, eh, qué feo y, y qué, qué, qué mala onda. Eh, por otro lado, también me ha pasado, Ana, y, y lo voy a decir aquí, eh, estuve en un evento una vez en Frisco y yo... Vi a la PR con que estaba trabajando en ese momento y yo estaba un poco tarde con mi post. Uh -huh. Y le dije, mira, estoy un poco tarde. Y estamos en un evento de fiesta. <risa> Entonces <risa> le dije, mira, estoy un poco tarde, yo lo voy a entregar mañana. Y se ha parado otra bloguera a decirle y a señalarme de que quería hacer mi trabajo. ¡Oh! ¿Enfrente yo no de la, ti? Enfrente de mí. No es que alguien me lo contó, yo lo vi. Oh my Entonces esta persona, se, o sea, yo dije, ay, estoy tarde con esta campaña. Y ahí está la PR, ya me voy a disculpar. Me disculpé sentándome, se ha parado esta persona y le ha dicho que quería mi trabajo. Me señaló y todo. O sea, eso fue para mí algo que me quedé en shock. Hay que tener también como un poquito de, de, de dignidad, de orgullo. ¿no? Y esta es una industria muy
1: competida también, precisamente porque hay mucho glamour detrás, glamour falso y muchas cosas gratis. Y a la gente ni le importan los salarios. Nosotros de esto vivimos, así que sí queremos un salario. Pero hay gente que solo lo hace por, porque es una entrada de productos gratis para, para ellas. Principalmente, no creo que hombres. No veo mucho hombre dejando sus trabajos para dedicarse a esto, la neta. Nosotras, pues bendito Dios, tenemos un esposo que trabaja y que paga las facturas en casa, porque imagínate que tú y yo de nuestras entradas pagáramos nuestra, el pago de la casa. Pues no, no podemos. Pero sí también... Como lo mencionamos, venimos con una carrera profesional, venimos de una carrera en radio, televisión, en medios, y encontramos una pasión bien grande por, por bloguear y crear contenido.
2: Creo que también este la pandemia y, y las redes sociales sacan lo peor del ser humano en muchas cosas. He visto más haters que nunca también, y muchos de esos haters son las mismas bloggers. A mí, eh, siento que ellas... Muchas pues se sienten a lo mejor frustradas, eh, si sí hay menos trabajo porque si sí, sí, sí hay un presupuesto mucho más chico, muchas eh, empresas están en pausa o, o están tratando de replantear sus campañas, eh, otras están esperando hasta el 2022 y está bien, pero sí he visto una competencia fea, sucia, he visto envidia porque vamos a decir la verdad, hay, sí. hay bastante envidia y sobre todo no hay respeto para quienes han empezado con mucho más tiempo, hay demasiado Photoshop, hay demasiado filtros, hay demasiado contenido vacío, contenido malo eh, errores ortográficos vamos a decir casi que pornografía eh, yo entiendo que trae likes pero analizo constantemente mi contenido y trato de
1: darle a la gente pues lo que yo pienso que puedo yo producir. Pero la realidad es que en muchas de las plataformas lo que vende es lo que enseña. Tú con tu experiencia, Rory, ¿qué es lo que realmente le importa a la marca? ¿Le importan esos likes a las pechugas, a la selfie o le importa el engagement? Lo que nosotros decimos, ¿cómo interactúas tú con tu gente? ¿Qué es lo que busca una marca a la hora de elegirte para ser su brand ambassador o hacer una campaña contigo?
2: De, depende. Sabes que muchas marcas, eh, gracias a Dios, eh, sí se basan más en la calidad, eh, en la persona, en que entregues tu contenido a tiempo, de, de cómo lo presentas, de ser creativos, pero también hay otro lado, el lado ese raro que, que nadie habla, pero las marcas... Algunas marcas les gustan los números grandes y muchas marcas saben el problema de los seguidores comprados, de los likes comprados, de los, de los bots, eh, de, de, de los seguidores falsos y no dicen nada. Es lo que lo que quieren presentar, es decir, bueno, tuvimos, un, tuvimos 500 o 2.000 likes, y ellos saben que muchos de esos likes son falsos, son, son de granjas de, de robots o son de, de pots. Entonces, eh, ese es como el gran elefante rosa de, del que nadie habla, pero está ahí. Y mientras las marcas sigan aceptando eso, pues siempre habrán como esas campañas eh, con, con resultados raros. Porque si sigues exigiendo números altos y no calidad, pues vas, vas a obtener seguidores falsos. Entonces, yo creo que es un llamado a que las agencias y las marcas sepan de que, de que no todo lo que vemos ahí es real. No todos eh, es, Eso, esos números que ves tan inflados son, son, son auténticos y, y no está bien. Eh, investiga bien con quién vas a trabajar, eh, no te dejes influenciar tampoco si quieres crear eh, contenido por eh, crecer tan rápido. No se crece rápido. Se cre toma tiempo, toma trabajo, toma determinación. Ser grande no importa. Lo importante es que tú lo estés disfrutando, que, que, que tengas una audiencia que esté ahí y que al final entregues un contenido de calidad. Eso es lo más importante. Vas a crecer porque alguien... Alguien va a notar tu contenido, va a notar tu trabajo. Entonces, no te desesperes. Eh, yo debería tener un millón de seguidores, pero no los tengo. Y tampoco me quita el sueño, ¿sabes? Ni, ni, ni compro, ni me interesa eh, aparentar que soy la mejor o que soy perfecta. No me interesa. Yo disfruto lo que hago. Estoy contenta con mi contenido. Yo vuelvo a ver mi contenido y eso es muy importante. Cuando sientas que tu contenido ya no te gusta, uh -huh. es malísimo. Pero yo, yo sí reviso mi contenido, lo vuelvo a ver. Eh, yo grabo cosas diferentes para cada plataforma. Eh, a veces me siento más divertida en TikTok, a veces me siento más seria en Instagram, a veces me siento más creativa en Pinterest, pero así soy yo y yo quiero seguir siendo una persona real, auténtica. Eh, yo no quiero de hacer y caer en esa trampa de... de de tener muchísimos seguidores porque todo el mundo quiere trabajar con una bloguera que tiene un millón de seguidores. No los tengo y hasta ahora no puedo hacer más nada que seguir trabajando para llegar a ese punto.
1: Rory, ¿qué es lo más satisfactorio para ti de todo lo que llevas en esta trayectoria blogueando? ¿Qué han sido? Llévame a tres momentos que tú has dicho, vale la pena mi sudor, mis lágrimas, mis desveladas, el rogarle a mi hijo para que pueda sacar una foto. Ha valido la pena todo. Llévame a tres de esos momentos, por favor.
2: Bueno, primero mi familia es como mis mi fans. Número uno, mi esposo que no le gusta tomarse fotos, él es como mi fan, él maneja. Yo, espérense, nadie va a comer porque voy a tomar una foto. Oh. Entonces bueno, todo el mundo <risa> espera pacientemente. Uh -huh. eh, yo a veces he tenido que viajar y y él es el que se para a llevar a los niños. Eh, tengo mucho apoyo de mi familia Mi mamá todavía no entiende bien qué hago Pero mi mamá todos mis comentarios los responde Aww. Entonces bueno eh, Tengo aquí una familia que me apoya muchísimo eh, Una audiencia que, que me sigue leyendo Después de tantos años He adoptado también nuevos seguidores Que también están ahí eh, Me he vuelto He descubierto varias cosas de mí Que no sabía Ana Una, eh, yo amo increíblemente a Texas Y yo no lo sabía cuando yo vivía en New Jersey, yo me sentía muy mal porque me iba a dejar a New York, una ciudad que me encantaba, y decía: ¿por qué voy a volver a Texas? Seguramente voy a pasármela muy aburrido. No, yo todos los días consigo algo nuevo que hacer aquí y cómo documentarlo. Entonces, bueno, eso es algo que descubrí que me gusta muchísimo y hacer turismo local. Eh, invitar a otras personas a que también disfruten de lo que ahora tenemos, de vivir en esta nueva normalidad de, de a lo mejor ir al supermercado, es hacer un poquito de turismo. Ir ahorita a una plaza, un parque, también es hacer un pequeño turismo. Entonces eso, eso lo disfruto muchísimo. Eh, He aprendido también muchas cosas como la paciencia, eh, el, de, el escribir también me relaja muchísimo. Yo sigo escribiendo, aunque mucha gente dice, no, lo primero es el video. No, yo sigo escribiendo, me gusta muchísimo. Me encanta el video también, pero ya tengo esa, esa esa disciplina de escribir y me gusta. Yo sigo muy activa en mi blog. He aprendido a ser una webmaster, a ser diseñadora, a ser SEO, <risa> cosas que nadie a lo mejor... Me ha enseñado, pero he aprendido sobre por la marcha, necesidad. Ensayo y error y todo eso. Y otra cosa que me ha dado mucha satisfacción, Ana, es que he podido viajar a sitios que a lo mejor nunca me hubiese imaginado. El año pasado estuve en Sri Lanka, he estado en la República Dominicana. Todo esto por el blog. Uh -huh. He estado en Jamaica, estuve en México, estuve en México dos veces. Este año caminamos de, desde El Paso hasta hasta Ciudad Juárez, allá nos recibió vis, visita Juárez, la pasamos increíble. Y yo vi ese otro lado de la frontera tan bonita, que a lo mejor nadie escribe porque siempre eh, tratamos de leer tips de qué no hacer, tips de eh, seguridad. No, la frontera es sumamente segura y a mí me encantó este paseo, yo quiero volver a Chihuahua. Eh, estuve, bueno, en Sri Lanka, que fue una experiencia maravillosa, eh, fui la única bloguera en español y para... Fui la única bloguera en español y para mí fue algo increíble porque allá nadie habla español. Entonces, el eh, poder viajar, el poder conocer, eh, gracias al blog también he ido a diferentes conferencias, eh, sigo aprendiendo el, desde el 2020, empecé a tomar más cursos porque, porque quiero mejorar. Quiero ahora hacer mi propia webmaster, entonces me voy a certificar, estoy terminando de, de sacar mi certificación como webmaster. Porque tener un webmaster es muy costoso. Entonces, bueno, ahora el trabajo lo voy a hacer yo. Quiero tener un app, quiero tener este... Estaba haciendo un podcast desde el 2019. Vamos a ver <risa> si lo puedo hacer. <risa> es, Avientate, es Rory. <risa> sí, el mío sería solamente de, de viajes y sería como 10 minutos. Pero todavía estoy en eso. Eh, he hecho muy buenas conexiones. Eh, voy a hacer ahora un photo walk en New Orleans con, con una comunidad de mujeres viajeras increíbles que se llama Women in Travel Summit o, o Wonderful y estoy su sumamente contenta porque, porque he logrado expandirme hasta donde yo quiero, eh, que es la industria del viaje, lo que disfruto en este momento. Eh, cualquier persona que me quiera preguntar algo, yo estoy ahí por DM, por, por WhatsApp, por, por Twitter, pero, pero yo lo disfruto mucho, Ana. Eh, para mí es crecimiento, es aprender es conectarme con otras personas eh, también con mi familia yo los involucro, aunque a ellos no les gusta a veces salir en las fotos pero, pero ahí estamos este, vamos a los eventos, yo los disfruto mucho antes me parecía como fastidioso pero ahora sí, sí he, he aprendido a disfrutarlos eh, a sacar contenido inmediato eh, me encanta Instagram me encantan todas las redes y ahí estoy y estaré por mucho más tiempo y algo que también quiero mencionar sobre ti,
1: Rory, es que has logrado formar una comunidad increíble aquí en el área de Dallas for Worth. Sí. Formaste un grupo, ya hasta perdí la cuenta. De muchísimas mujeres, no solamente creadoras de contenido, empresarias, gente que vende flores, arreglos sí. florales, como Ari, que le mando saludos, que ha venido a dejarme flores sí. aquí a mi casa. Tienes gente que se dedica a hacer impuestos, gente que se dedica a vender pastelitos. Pero has logrado juntar a todas estas mujeres en una comunidad formal en la que ellas se sienten abrazadas, uh -huh. protegidas, informadas apoyadas e impulsadas para lograr sus sueños profesionales. Así que por eso es. te admiro yo mucho también. Círculo de Mujeres, DFW.
2: Sí, somos, somos amigas y desde la cuarentena nos unimos muchísimo más. Este Ha, ha ido creciendo. Eh, conocemos a nuestros hijos, ya interactuamos eh, más, más en persona. Eh, yo también estoy haciendo unos tours... Eh, fotográficos donde recorremos eh, el norte de Texas, buscamos apoyarnos. Yo no soy la que organiza siempre todo, pero yo siempre busco apoyar y que siempre esté dentro de nuestra comunidad. Información, eh, yo soy la que siempre tiene que tener un blog, tiene que tener Instagram, tienen que hacer su hashtag.
1: Así que mira, todo lo que te ha dejado esto del blogging por tantos años ya y para todos aquellos que dicen, ¿sabes qué? Quiero entrarle, quiero darme una oportunidad, quiero descubrir de qué soy capaz. ¿Cuál es el consejo final que tú le darías a esa mamá, a esa jovencita que nos está escuchando en ese momento, que diga, yo siento que yo puedo hacer algo con esto? ¿Qué les dices, Rory?
2: Bueno, lo primero, lo que dijiste que me encantó, tengan B, educación, amigas, eh, bloguear no es lo mismo que tener una carrera. Estudien, vayan al college, lo mismo que le digo a mis hijos, saquen buenas notas, tienen un tiempo libre, dedíquenselo a las redes sociales, siempre sean ustedes auténticos, generosos bondadosos eh, y de alma también eh, amable eh, las redes sociales, la gente siente que, que puede venir a descargar odio o descargar su mal día en las redes sociales, sobre todo en YouTube es increíble en YouTube como alguien se le dañó su lavadora y siente que se va a ir a descargar contra el mundo entonces no, eh, si te han tenido un mal día, desconéctese, descanse y regresa, siempre trate de dejar algo amable, si no tiene nada bonito que decir, ya no lo diga, pero esos comentarios que a veces uno ve, ¿por qué estás tan gorda y no te da vergüenza?, entonces son unos comentarios tan hirientes y tan feos y tan fuera de lugar, que te quedas como, wow, este no es el mundo que nuestros niños deben recibir, porque ellos son la próxima generación que se va a meter en, en las redes sociales, ¿no? También, otra cosa, amigos, no porque todo el mundo esté en las redes sociales, significa que todo eh, es como para todos. Trata de probar si, si es para ti, si tienes el tiempo, si te gusta escribir, porque a veces he visto amigas que me dicen, no, yo quiero dedicarme a lo de los viajes. No, no, no sé manejar, no tengo pasaporte, yo tengo un trabajo full time, entonces, como que, ¿dónde va a venir ese contenido? El contenido debe crearse de forma fácil y que tú lo disfrutes. Eso es sumamente importante. Y tercero, disfrútalo. Disfrútalo, disfruta el momento, disfruta las redes. Eh, ahora viene el metaverso, me parece sumamente importante, interesante. Vamos a ver cómo para los creadores ese nuevo mundo, universo virtual eh, nos acobija. Vamos a ver cómo, qué nos pasa a nosotros ahí. Si podemos tener nuestras comunidades en un... En un en un metaverso, no sé, me parece muy interesante entonces, sigan oyendo lo que son las tendencias eh, no se queden atrás, tengo muchas amigas blogueras que se han ido quedando atrás y han cerrado sus blogs porque no quieren hacer videos o sienten que a lo mejor los reels o, 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 lo, o las nuevas tendencias de videos cortos de 15 segundos no es para ellos, y eso va a ser la normalidad o, la, o, o lo que viene por mucho tiempo ahora, no consumimos contenido muy rápido, si a ustedes les conviene estar en este mundo también es un mundo donde te expones pones tu casa tu vida, quieres eso pregúntatelo, yo pongo solamente un 30% de mis cosas no cuenten tantas cosas personales, y lo dice
1: Rory, quien tengo que cerrar diciendo esto Rory, yo sé que tu blog ha logrado millones en tráfico mamá contemporánea también sé que tienes un par de videos virales ahí en YouTube sí. que a mí me encantan. Yo yo creo que yo ya le di como 100 mil views ahí también queriendo copiar tus sí. recetas. Sí. Cómo preparar quesillo 2.8 millones de views, torta fría de melocotón mmm, 1.7 millones de views. Y como tú sí. lo dijiste, te ha llevado más de 10 años, pero en Facebook ya tienes más de 75 mil seguidores sí. y en Instagram más de 15 mil pero no ha sido fácil. Te veo todos los días publicando, te veo comportarte de una manera súper profesional cada que nos encontramos en eventos y estás en todos lados presente y en, y en todo lo que está saliendo nuevo en los trends. Eh, de, yo también, como tú lo mencionaste, yo dije, no, hombre, ¿yo qué carajos hago en el TikTok? Pues si quieres sobrevivir en esta industria, tienes que ir donde está lo, lo, lo trending porque si no, la gente se va a olvidar recuerden que no es como radio y televisión de hace años que eras Ana de la radio y Dallas Forward me conocía no, ahora soy Ana de rollos de mujeres y hay cientos de miles de otras influencers como yo entonces es mucho más competido, es mucho más difícil pero también es bien satisfactorio cuando lo haces de corazón cuando lo disfrutas y cuando eres honesta contigo misma y tienes una causa detrás de tu contenido, no es simplemente algo banal. Rory, me ha encantado esta plática y hay muchísimo todavía por, por contar desde estrategias, cómo preparar mi media kit, cómo contactar marcas, cómo primero ahí, cómo montar mi blog. Así que espero que sigamos platicando en el futuro. La gente que nos está escuchando pueden escribirnos un mensajito, díganos qué quieren saber, qué específicamente sí. quieren que les compartamos. Y recuerden que para aprender más de Rory y de todo lo que ha logrado todos estos años, pueden visitar su blog Mamacontemporánea.com. Está en todas las plataformas de las redes sociales, en YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, en el Pinterest y ahí sí. déjenle comentarios, déjenle mensajitos, muéstrenle amor, denle un poquito de amor ahí a Rory en sus posts, sí. en, sus, en sus publicaciones y yo personalmente te agradezco mucho Rory porque cada vez que he tenido una duda de lo que sea. Sí. Oye, Rory, ¿cómo registro mi empresa? Oye, Rory, ¿cómo contacto a la de las lucecitas de Grand Prairie? Oye, Rory, ¿tienes el contacto de esto? Sí. No ha habido una sola ocasión, Rory, que ignores mi mensaje. Sí. <ríe> y siempre no, amiga, has tratado y si no, de ayudarme. No, no.
2: Y si no lo sé, lo busco. Sí. Entonces, este, Noana siempre a la orden. Gracias por la invitación. Solo quiero dejarles también un, un último mensaje. Eh, viajen. Eh, yo sé que son tiempos muy raros, muy difíciles, pero sigamos viajando. No dejen ese viaje soñado, eh, esperar tanto, la industria del, del turismo nos necesita muchísimo.
1: Mil gracias Rory te agradezco muchísimo y ahorita me voy a meter a ver qué acabas de publicar <ríe> y nos vemos en el próximo evento seguramente, Dios te siga bendiciendo mucho y que esta gracias. carrera que te sigue dando tanta pasión perdure por muchísimos años más.
2: Amén y para ti también
1: Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita
0: Hernández. Son las noticias más destacadas del día de hoy. En el sector laboral se agregaron 210 mil puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo general en el país cayó a 4.2%. Mientras tanto, a nivel nacional, el precio promedio de combustible de grado regular cayó a 4 centavos. En Texas, su precio es de 2 dólares con 94 centavos el galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. Y mientras los compradores se preparan para realizar sus compras navideñas, los precios al consumidor no reducirán. De hecho, se espera que aumenten un 6% en comparación al año pasado, según la Asociación Nacional de Economistas Empresariales. Esto marca un aumento de la inflación del 5.1% pronosticado en septiembre durante los mismos 12 meses. Y es que recordemos que la cadena de suministros se ha visto detenida, lo que significa menos productos llegando a sus tiendas, generando una escasez. Por lo tanto, eso infla los precios. Si se logra minimizar ese cuello de botella que se ha generado, solo así podremos ver un respiro en estos precios. Ahora sí, usted está bien informado. Yo soy Juanita Hernández. Feliz tarde. Continuamos con más.
1: Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Y ya lo saben, si quieren dedicarse a este mundo de la mercadotecnia de los influencers, si tienes un teléfono y tienes internet, ya la hiciste. Puedes comenzar en cualquier momento. Lo único que sí les voy a decir es que recordemos que tener una cámara, un micrófono, cualquier plataforma digital delante de nosotros y en nuestras manos representa una gran responsabilidad y lo que salga de nuestra boca va a impactar de manera positiva o negativa a una, dos, tres, cientos, miles, millones de personas, así que hay que tener mucho cuidado también, hay que ser súper, súper responsables y todos aquellos jovencitos que nos están escuchando, si tú también quieres hacerlo, ¡qué padre! Dale tu creatividad, diviértete, pero recuerda que la educación es lo que realmente te va a abrir las puertas en esta vida. Y esto puede ser una tendencia que desaparezca tarde o temprano. También es una tendencia muy competida, porque sí, así de fácil se puede ser influencer con un teléfono e internet. Así que hay miles, millones de personas con las que tienes que competir para recibir esos views, esos likes y sus seguidores. Y es muchísimo detrás de esto, ¿ok? <ríe> Así que a la escuela y a echarle ganas. Y pues bueno, ¿para qué les voy a negar? Llevo más de 10 años yo también dedicándome a esto de la creación de contenido. Tengo mi blog, tengo mi podcast... Hago campañas digitales para muchas marcas que voy a aprovechar para darle las gracias a todas estas marcas que han confiado en mí. Si se me pasa una, ahí me perdonan, ¿ok? Pero principalmente a Traders Village, que de hecho nos patrocina también el podcast y le hago por ahí campañas en las redes sociales. El Río Grande Latin Market, a Dart. Y a ustedes, muchas gracias por sumarse a esta familia de Rollos de Mujeres. Recuerden que me encuentran en las redes sociales como arroba rollos de mujeres, en Twitter, en Facebook, Instagram y en el TikTok. Ahí ando también. Mi nombre es Ana Cruz. Tenemos una cita la próxima semana, el próximo martes. Recuerden decirle a sus comadres que escuchen este episodio. Compartan en sus redes sociales. Me etiquetan para poder mandarles saludos. ¿Sale? Los quiero mucho. Hasta la próxima.